0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Fehlgeburt, aber es ist vielleicht eine etwas andere Folge, als ihr sie vielleicht erwarten würdet, denn es ist vielleicht das Thema Fehlgeburt, dass es aber auch nicht so schlimm sein muss, wie man immer denkt. Deswegen ist es eigentlich ein eher positiverer Bericht darüber, auch wenn man sich das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen kann. Aber deswegen, ich finde es wichtig, das vorher noch mal zu sagen, weil wenn zum Beispiel du gerade eine Fehlgeburt hast und ähm, jetzt gerade hören möchtest, wie es jemandem auch so ging, dann würde ich dir eher unsere anderen Folgen zu dem Thema empfehlen. Wir packen die auch noch mal in die Shownotes. Da haben wir einmal über meine erste Fehlgeburt und wir haben auch noch zwei weitere Folgen nur über das Thema Fehlgeburt. Und für alle anderen oder die auch mal sehen wollen, dass es vielleicht nicht so schlimm sein muss, wie man immer denkt, für euch ist die Folge perfekt oder auch einfach unsere treuen Hörerinnen, Genau, außerdem sprechen wir auch kurz, wie es Lulu gerade geht, da geht es nämlich gerade auch nicht so gut, ähm, dazu erfahrt ihr jetzt aber gleich am Anfang direkt was. Genau, und damit ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo
1: und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Der-Deine-Mutter-Podcast. Heute wieder mit Leo und Lulu, wie ja, auch sonst. Und ja, ähm, entschuldigt schon mal, mein Brain ist ein bisschen Matsch, weil ich ein kleines Mama-Burnout, ähm, Mama ich habe davor noch zu Leo gesagt, ich finde das Wort Burnout zu benutzen immer irgendwie doof, weil es so viele benutzen, aber jetzt sage ich es trotzdem habe oder hatte, irgendwie war mir dann alles zu viel und hatte so viele To-Do's. Und ich bin eigentlich so ein Typ, ich kann immer richtig lange alles gut mitmachen und denke dann so, ach, es ist alles super schön Und dann sind so zwei, drei Kleinigkeiten an einem Tag zu viel und dann bricht so das ganze System zusammen. Das ist aber lustigerweise in ganz vielen Lebensbereichen bei mir so. Also schon früher in der Schule, wenn ich quasi so Langstrecken Strecken laufen musste, dann habe ich es immer irgendwie ins Ziel geschafft, aber dann bin ich umgekippt. Oder dann musste irgendwie ein Pfleger kommen oder so, weil ich quasi so lange meine Ressourcen aufbrauche und dann bin ich quasi komplett leer. Also ich kann quasi schlecht sagen, okay, ich laufe jetzt ein bisschen langsamer oder ich laufe, weiß nicht, nur bis dahin und dann schaffe ich es nicht mehr, aber ich gehe dann erhobenen Hauptes so raus, sondern es muss dann quasi bis zum bitteren Ende, <lacht> bis zum bitteren Ende gemacht werden. Und ähm, das wäre eigentlich auch mal eine spannende Folge, aber ich habe ja selber auch Neurodermitis und dadurch leider meine Kinder auch. Und häufig sagt man erst dass Neurodermitis ähm, gerade so als Erwachsener auch ein Thema ist, mit, was mit Grenzen Grenzensätzen zu tun hat, weil ja die Haut auch der Transfer ist quasi oder die, die Grenze zwischen der Innen- und Außenwelt. Weil die Haut schützt dich ja vor äußeren Umwelteinflüssen und Dingen und gleichzeitig ist die Haut ja durchlässig weil ja auch durch die Hautcremes oder Sachen durch die Hautschichten in dich, sage ich mal, eindringen. Und man sagt, wenn man selber quasi das nicht gut schafft, Grenzen zu setzen, dann macht es die Haut, indem man eben irgendwie einen Neuronamiteschub kriegt oder das besonders stark ist. Und vorgestern Abend da hatte ich auf einmal so einen krassen Neuronamiteschub, was ich wirklich lange nicht mehr hatte. Ich habe immer so ein paar kleine Stellen, die so leicht sind, aber eigentlich habe ich es gut im Griff. Und es war wirklich meine ganzen Beine bis zum Arm hoch, also richtig extrem und es hat mega gejuckt. Und dann ist mir zum ersten Mal ist so ein Schalter bei mir umgeklickt und dachte so, scheiße, so also irgendwas stimmt mit mir nicht, so es ist irgendwie alles, es ist gerade alles zu viel. Und dann am nächsten Tag war ich eigentlich bei einer Massage, was ja was Erholsames ist, und bin dann aber so runtergekommen dort, dass ich während der Massage irgendwie weinen musste. Obwohl ich aber wirklich nicht traurig war, sondern zwar einfach so wirklich purer Schöpfung. So als ob so durch diese Massage so richtig rauskam. Und dann ging es so los, vielleicht kennt ihr das selber, dass wenn man auch Prüfungen der Sachen hat, dass es so bis zum Punkt ist. Und dann ist wie so ein Ventil umgelegt und das fließt so richtig aus dem Körper raus und auch Neurodermitis. Ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt aber fest vorgenommen, mir eben bessere Grenzen zu setzen und mir mehr Zeit einzuräumen, um auch nichts zu tun, was nämlich im Endeffekt auch viel sinnvoller ist, a für meine Kinder, für meine Mitmenschen, für meine Uni, auch für diesen Podcast, in dem man eben sagt, okay, ich mache lieber dann und dann gar nichts, aber habe dann später mehr Energie, um in zehn Minuten so viel zu schaffen, wie jetzt in meinem Zustand, würde ich wahrscheinlich eine Stunde dafür brauchen, weil ich einfach
0: merke, mein Hirn denkt richtig langsam, also hat schon so richtig so auf Sparmodus gestellt. Ich finde, wir sind ja auch zwei so Typen, wir sind so und wir machen immer ganz viel nebenher und ich finde genau das ist so dieses Stressige. Ich kenne das ja auch, man räumt auf. Dann hat man irgendwie noch eine Real-Idee, macht man kurz das Real-Nebenher. Dann fällt dann noch ein, ah, ich muss ja noch was für die Uni machen. Dann machst du mal kurz für die Uni. Dann, ups, Kind schreit, okay, dann wieder Kind. Dann, also man macht die ganze Zeit immer Kleinigkeiten ja. und die ganze Zeit hier ein Ding, 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 Ding. So ist es auch, wenn ich mich hinsetze und arbeite, ich fange an zu arbeiten, dann fällt mir wieder was ein, dann mache ich was anderes. Dann fällt mir ein, ah, ich wollte ja noch das und das machen. Äh, ich weiß nicht, ob ich es mal in der Pod Podcast folge gesagt habe, aber so ein bestes Beispiel war... Eine Freundin war zu Besuch und dann meinte sie irgendwie, dass sie ihre Steuererklärung über diese App gemacht hat, TaxFix. Und dann fand ich das so logisch, dass ich dann eigentlich, ich hatte super viel zu tun und war im Workflow, dass ich dann ganz spontan nebenher angefangen habe, meine Steuererklärung zu machen. Und meine Freundin meinte auch so, wer ist so, dass du, also wer ist so, dass du einfach so ganz spontan mal nebenher deine Steuererklärung machst? Ja. Und ich bin halt so. Und, aber Fun Fact: ich habe sie nie abgeschickt, weil ich habe es nicht geschafft. Also ich habe sie fertig gemacht, habe sie aber nie mhm. abgeschickt, weil dieser kleine Punkt, ist abzuschicken, das schaffe ich jetzt wieder nicht, weil das ist so, ja. da, da müsste ich mich jetzt nochmal hinsetzen und noch so ein paar irgendwie Ausweis hochladen und das schaffe ich wieder nicht. Und das ist dann und, so viel? Und das ist dann wieder so, da bin ich wieder dann so, mhm. nee, das ist mir jetzt alles zu viel, jetzt scheiße ich einfach mit Ja. ja. <lacht> Aber deswegen sind halt Typen wie wir, so wie genau wie du sagst, man sollte sich lieber ab und zu mal eine Ruhepause gönnen und sich danach ja. effektiv und produktiv an ein Thema setzen, ein Thema abarbeiten, dann ja. das nächste, statt immer hundert Dinge gleichzeitig zu machen, weil es ist klar, dass Total. das Gehirn irgendwann sagt, stopp, das ist mir jetzt gerade alles zu viel und gerade mit ja. Kindern, die quengeln, hast du ja eh schon einen konstanten Stressfaktor im Ohr, den du halt auch nicht einfach wegstreichen kannst. Voll.
1: Und ich muss wirklich dazu sagen, mein, gerade mein kleiner Sohn, der eigentlich sonst auch recht entspannt ist, hat, ich weiß nicht, ob es ein Sprung ist oder ob es sich nur von mir überträgt, wahrscheinlich ein Mix. weiß nicht, Leo, kennst du dich mit diesen Sprungphasen aus?
0: Nee, ich weiß nicht, wann. also ich habe immer noch weiter zu gucken.
1: Eigentlich jemand, der morgens, wenn er aufwacht, super entspannt, also man kann echt noch so eine halbe Stunde oder Stunde mit ihm im Bett chillen und spielt dann mit dir und kuschelt und macht uns super entspannt und auch frühstücken. Ich habe ihn bei uns zu Hause immer morgens eigentlich eine Stunde im Hochstuhl und kann dann nebenbei aufräumen, Essen machen und er chillt halt im Hochstuhl. Ähm, also isst natürlich auch was, aber ist da ruhig. Und hier, es war wirklich die letzten Tage, es war Horror, immer morgens aufgewacht, mit wirklich der grauenvollsten Laune und wollte auch keine Sekunde gefühlt in dem Hochstuhl dann sitzen. Also es, es sind ja noch so viele Faktoren,
0: die man dann nicht voraussehen kann. Aber glaubst du, dass du gestresst bist durch seine schlechte Laune oder dass er vielleicht vor dir deinen Stress schon gespürt hat? Weil ich kenne es halt bei meiner Tochter, mhm. dass ich meistens, wenn ich mal kurz drüber nachdenke, merke, ich bin eigentlich gerade gestresst und übertrage das. Auf jeden das.
1: Fall, auf jeden Fall. Also zu 100 Prozent sehe ich auch so. Ich finde, es ist so ein bisschen so ein Henne-Einsystem, weil klar, auf jeden Fall wird er das gespürt haben. Und ich bemerke das immer wieder bei meinen Kindern, wenn ich gestresst bin. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, ich war dann gestern Tag ähm, weg, dass er bei meinem Freund nicht ganz so krass wie bei mir, aber auch quengeliger ist als sonst. und hm. dieses Ach, Type, ich krieg da auch den Zahn.
0: Ich meine, er hat ja noch nicht so viele Zähne. Ja, ja. Vielleicht sind die Zähne. <lacht> ja. <lacht> nee, hat er auch
1: nicht. Aber so.
0: <lacht> ja, also, also, kann der ja die Wahrscheinlichkeit, dass da ein paar Zähne kommen, wenn noch nicht so viele da sind. Das ist ja richtig hoch.
1: <lacht> oh, total. Gut, aber back to the topic, also noch mal eigene Folge,
0: beziehungsweise... Aber wir können, können auch jetzt die Folge darüber machen.
1: Nee. Ob euch das ob interessiert, machen wir nächstes Mal. Heute eine ganz andere Frage, die auch viele interessiert. Ähm ja. Who was pregnant and what happened? <lacht>
0: ja, also
1: vielleicht mal kurz... Ähm It wasn't me, Leute. Ansonsten schwöre ich euch, mit dem jetzigen Zustand wäre ich in der Klinik. <lacht> <lacht> also
0: ja, also wir fassen es jetzt mal kurz. Ich war diejenige, die nicht verhüten konnte und ich war schwanger. Ich bin es nicht mehr, denn ich hatte eine Fehlgeburt mhm. und wir sprechen darüber heute, denn es ist glaube ich ein bisschen eine andere Folge, weil es nicht der Weltuntergang ist, den jetzt vielleicht manche erwarten würden. Es ist ein bisschen komisch für uns, die Folge aufzunehmen, weil wir äh, komischerweise vor zwei Wochen eigentlich eine Folge aufgenommen haben über meine Schwangerschaft und eben hätten es damit verkündet und da habe ich halt erzählt, wie es mir ging, wie ich es erfahren habe und naja, die Folge können wir natürlich jetzt irgendwie nicht mehr posten, also wir hätten sie schon posten können, aber irgendwie fand ich das dann komisch und deswegen ist es jetzt ein bisschen komisch für uns, jetzt trotzdem nochmal über die Schwangerschaft zu reden, wie ich es erfahren habe, weil eigentlich hab ich, haben wir das ja alles schon gesprochen. An dieser
1: Stelle würde ich euch einfach mal kurz den Teil einblenden, wo Leo erzählt, wie sie von der Schwangerschaft erfahren hat und wie sie sich gefühlt hat.
0: Aber ich habe es halt schon recht früh gemerkt. Ich also Eigentlich hat mich zum Beispiel in meiner Kinderwunschzeit, deswegen finde ich das so spannend, äh, mein Körper immer verarscht. Ich dachte, jeden Monat, ich bin schwanger. Jeden Monat dachte ich, ach, ach, das ist jetzt ein Symptom. Oh, das, jetzt hat es mhm. bestimmt geklappt. Und am Ende hat es nie geklappt. Und diesmal habe ich dir ja auch geschrieben. Ich war so, ich glaube, ich bin schwanger. Also irgendwie ja, habe ich es irgendwie, Also war weil echt krass. ich es natürlich auch schon wusste, wie es ist, schwanger zu sein. Aber ich habe es hm. echt ganz klar gemerkt. Also ich weiß noch so, ich weiß ja ungefähr, wann mein Eisprung war. Nur ungefähr. Mhm. Und ein paar Tage danach hatte ich extreme Unterleibsschmerzen. So richtig doll, als würde ich meine Tage bekommen. Aber ich wusste, es ist noch zu früh. Und da war ich so, das ist die Einlistung das war's, mhm. der Drops ist gelutscht. <lacht> so, irgendwie, da war es mir schon klar, ich stand da und ich war so, okay, nee, ich bin schwanger. Und dann... Wirklich, krass, ja? Ja. Mhm, krass. Voll. Und dann ein paar Tage später war mir auch so schwindelig und das war bei mir auch schon in der ersten Schwangerschaft und mhm. auch in der allerersten, wo ich eine Fehlgeburt hatte, ein ganz klares Symptom Schwindel, dass ich mhm. aufstehe und mir direkt schwarz vor Augen wird und das war dann auch so und da war ich dann so, okay, das war's. <lacht> Aber trotzdem war es ja noch nicht so klar, deswegen war irgendwie noch so, okay. Und dann hatte ich also die Gedanken, okay, Vielleicht geht es ja auch einfach natürlich ab und das wäre dann auch okay für mich, weil, wie mhm. gesagt, eigentlich vom Zeitpunkt her hätte ich es gerade überhaupt nicht geplant und bin auch null bereit dafür und auch, es passt eigentlich auch gerade gar nicht in unsere Lebenssituation rein, weder finanziell noch von der, also es passt eigentlich gerade gar nicht. Und deswegen war ich dann in der Zeit bis zum Test schon so, ja, okay, ist es schon okay, wenn ich einfach meine Tage bekomme, so, das da. Also, da weiß ich ja gar nicht, ob ich überhaupt schwanger war. Also meinst du, du wärst enttäuscht gewesen, wenn es so... Ich glaube, ein bisschen enttäuscht ist man immer so ein bisschen, glaube ich. Trotzdem, obwohl man es auch nicht will. Obwohl, nicht immer. Nee. Also Nee. Weil, ja, ja. ich glaube, ich wäre ich gemischt. Ich glaube, ich wäre ein bisschen enttäuscht, aber auch mehr froh, wenn ich meine mhm. Tage gekriegt hätte. Und dann ging es ja so Richtung... Und dann, weißt du noch, als ich dir auch geschrieben habe, beim Frühstück, ich habe irgendwie Rührei gegessen. Und mhm. ich war so, mir ist so schlecht. Und ich habe eigentlich nicht so Übelkeit, aber ich hatte auch bei der ersten Schwangerschaft, beziehungsweise bei der zweiten ja eigentlich so eine Abneigung gegenüber Lebensmitteln, mhm. so ein Ekel. Und da war ich auch so, fuck. Mhm. Ich bin auch in meine Küche gegangen und meinte so, Leute, ich glaube, im Rührer stimmt was nicht, das ist abgelaufen. Und so. Und alle haben probiert man so, nee, ist alles ganz normal. Und ich war so, oh shit, so mein Geschmack hat sich verändert. Mhm. Und dann ging es so Richtung Tage. Aber ganz und, kurz nochmal ja. zu dem
1: Einlistungsschmerz, weil ich habe auch ganz oft diesen Schmerz, aber es ist ja. dann bei mir, glaube ich, eher, wenn man den Eisprung
0: hat, Genau, das gibt's auch, wenn man einen Eisprung hat. Aber bei mir, ich wusste schon, dass der Eisprung war. Danach. Also ich war mir ziemlich sicher, dass ich schon einen Eisprung hatte. Aber woran merkst du das? Also vielleicht das auch für alle Hörerinnen, halt, ja. die jetzt zum Beispiel auch einen Kinderwunsch haben. Vor der Schwangerschaft, äh, vor der, vor der ersten intakten Schwangerschaft, habe ich nie meinen Eisprung gemerkt, nie. Und jetzt merke ich das ziemlich klar am Ausfluss. Also mhm. der wird dann anders und viel feiner und seidiger. Und man sagt so, wenn du jetzt deine Finger nehmen würdest, und du so auseinanderziehen würdest, dann wäre das spinnbar und er ist so ganz schön. Ich sag mal so, so ein schöner Ausfluss, der einlädt, dass die Spermien vorangehen. <lacht> der einlädt zum Verweilen. <lacht> und daran habe ich es mehr Ausfluss. so Und daran merke ich das immer. Deswegen war ich mir schon ziemlich sicher, dass ich den hatte. Und auch, es hat ungefähr übereingestimmt mit der App. Ich dachte, als wir Geschlechtsverkehr hatten, dass ich ihn auch schon hatte. Aber so genau auf den Tag kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen und als ich diesen Einlust, also als ich diesen Schmerz hatte, das war für, also das hat sowas hatte ich sonst nicht. Also ich habe sonst beim Eisprung keine Schmerzen oder sonst was. Mhm. Mhm. Und es ist auch klar, du weißt auch welches Mal es gewesen ist. Ähm, ja, ich glaube, war, sicher weiß ich es nicht, nee. Also ich okay. weiß ich, wenn ich jetzt mal ein Frauenarzt war, dann kann man es ja zurückrechnen, wenn der Eisprung war, dann kann ich es dir sagen, wenn ja. willst. Also war wart ihr jeden Tag am Werkeln auch noch oder wie ohne Kondome? Nee, aber <lacht> irgendwie der Umzug, weiß nicht, meine neue Wohnung, wann das irgendwie so. <lacht> ja, genau. Nee, so oft war es jetzt auch nicht. Also, naja, gut. Auf jeden Fall ging es dann so Richtung NMT. Was ist das? Der Tag, an dem die Periode kommen sollte. Aha. Der Stichtag, wo die Hibbelzeit vorbei ist. Okay. Ich ziehe es jetzt ins Lächerliche, aber für alle, die die Kinderwunschfolge nicht gehört haben, wissen, ich war da auch voll drin. Also, falls ihr in der Hübbezeit seid und NM wisst, was ein NMT ist und ein OVO und alles, Leute, ich, I feel you, ich war genau am selben Punkt, jetzt im Nachhinein versuche ich drüber zu lachen, aber es ist gar nicht lustig eigentlich, aber, ich, also nehmt es uns nicht böse. Naja, auf jeden Fall ging es dann so Richtung Test und dann habe ich einen Test gemacht. Ich meinte mein Mann dann so, mein Mann war irgendwie veraufregt, Er war so, ja, nee, er will noch gar keinen Test machen, so die Vorfreude ist doch die schönste vor Vorfreude. Mein Mann ist so ein ewiger Optimist, er, es passt ihm eigentlich auch gerade gar nicht ins Leben rein, aber er war so, oh, es wird doch voll schön. Und nee, mach noch keinen Test, ich will mich noch Aber ich finde, es passt gar
1: nicht zu deinem Mann, so mit diesem Vorfreude ist die schönste. zwar war eigentlich ja auch jemand, der krass ungeduldig ist, oder?
0: Ja, aber da ja. wollte er keinen Test machen. Ja, dann war ich so, nee, ich weiß noch, dass ich dann an einem so, das war noch vor dem Tag der Periode, war ich noch aus, mit Nicolina und mit der wir auch den Podcast hier aufgenommen haben, regarding Motherhood. Und also ich hoffe, ihr Mom schämt mich jetzt nicht. Ich hatte natürlich schon so ein bisschen im Gefühl, dass ich eventuell schwanger sein könnte, aber ich wusste es natürlich nicht. Und ich wollte ja auch nicht unbedingt schwanger werden. Und war so, okay, heute trinke ich mal nochmal Wein, weil falls ich dann schwanger bin, dann kann ich es ja nicht mehr. <lacht> und ähm, am Anfang ist ja noch alles oder nichts. Also ich wusste ja, wie gesagt, noch nicht, dass ich schwanger war. Weil, und man mhm. muss auch sagen, in der Kinderwunschzeit habe ich ganz oft zwischen Eisprung und dem Tag der Periode nicht getrunken, weil ich dachte, ich könnte ja schwanger sein. Und das hat mich irgendwann extrem unter Druck gesetzt, weil dann irgendwie so, das hat mich sehr unter Druck gesetzt, immer schon vorher irgendwie mir einzubilden, ich sei schwanger, obwohl ich es gar nicht bin. Deswegen habe ich mir dann irgendwann vorgenommen, solange ich nicht weiß, dass ich schwanger bin, bin ich nicht schwanger und verhalte mich auch ja. so. Und natürlich ab dem Tag, wo ich es wusste, habe ich obviously natürlich keinen Alkohol mehr getrunken.
1: Und... Ähm, ja, aber so obvious hier ist es ja nicht hier mit deinem Weinglas in der Hand. Stimmt, nein. Gar just kidding. Just kidding. <lacht>
0: ähm, nee, genau. Und dann habe ich meinem Mann gebeten, bitte doch Tests zu kaufen, weil ich meinte, ich kann es jetzt nicht mehr aushalten. Ich komme nicht klar. Ich hatte eh schon so viel Stress irgendwie und ich weiß, so, ich packe das jetzt nicht, diese Ungeduld. Ja, und dann dachte ich erstmal, der Test wäre negativ, weil ich die Packungsbeilage nicht richtig gelesen habe. Wie? <lacht> es gibt doch von den Schwangerschaftstests, die alle benutzen, die sehr teuer sind, mit der blauen Kappe. Ganz verschiedene. Und den, den ich kenne, ist mit einem Kreuz. Also das Kreuz ist für positiv. Okay. Ich weiß nicht, du, ob du jetzt we weißt, welcher. Nee, es, es gibt auf jeden Fall einen, Dann ist ein Kreuz ist positiv. Und daneben mhm. ist auch noch mal so ein Kontrollstreifen. Auf jeden Fall war dann auf dem St Test zwei Streifen und ich dachte, ah, okay, negativ, weil es fehlt ja der Kreuzstreifen. Und bin kurz raus und war so, ah, okay, alles gut. Und dann bin ich wieder noch meiner Verpackungsbeilage vorbeigelaufen und war so, oh, ist ein anderer Test? Zwei Streifen als positiv. <lacht> Ups. Und dann, was dachtest du in dem Moment? Oh, ich war schon ein bisschen überfordert. Ich war schon sehr so, ich weiß nicht, ich habe nicht so richtig geweint, sondern ich habe so versucht, die Tränen rauszudrücken, weil ich war so, oh, so, ich weiß nicht, wenn ihr mein Gesicht sehen könnt, gerade ich war immer nur so, oh, scheiße, so, oh Gott. Ist mir gerade eigentlich voll zu viel. Das ist so, mir ist so richtig schwindelig geworden, weißt du? Weil ich war so, oh Gott, das ist einfach gerade irgendwie... Also obwohl ich es ja schon geahnt habe, war es nicht real. Und irgendwie war ich so, oh Gott, scheiße. Und so. Genau, Lulu hat ja jetzt jetzt gerade reingeschnitten, wie es mir ging, wie ich es davon erfahren habe. Und ja, wie ihr dann jetzt wahrscheinlich auch schon gehört habt, war es für mich schon recht unerwartet. Und es war ich habe mich schon gefreut ich habe mich halt aufs baby gefreut aber nicht auf die konsequenz und ich habe schon gemerkt auch im laufe der schwangerschaft dass ich mich wirklich noch überhaupt nicht bereit fühle also ich habe es ja. also es war so ein ding dass ich mich ich freue mich auf das baby weil ich weiß es ist ein wunder es ist einfach für mich eine schwangerschaft einfach wahnsinnig magisch und am anfang es war auch schön für einen kurzen moment wieder dieses gefühl gehabt zu haben schwanger zu sein weil ich bin halt sehr spürsam und ich muss auch sagen seit meiner Geburt, also seit der Geburt meiner Tochter, nicht in meiner Geburt, bin ich nochmal in ganz anderen Kontakt mit meinem Körper gekommen und ich habe das jetzt in dieser Schwangerschaft extrem gemerkt, was für ein wahnsinnig gutes Körpergefühl ich habe, weil ich habe sofort gemerkt, dass ich schwanger bin und Lulu, das habe ich dir auch noch nicht gesagt. Ich habe es mhm. auch gespürt, dass es nicht, kla nicht klappt. Ich wollte es dir noch in Tinderem sagen. Ich wollte es dir noch an Tinnere versagen, was? aber da dachte ich mir so, ich will jetzt nichts heraufbeschwören, was ich, hm, weißt du, was ich meine? Am Körper, wenn du so aber sagt. ich weiß noch ganz genau, wie wir am Strand waren und ich dir eigentlich sagen wollte so, Lulu, ich glaube, das wird nichts mit der Schwangerschaft. Und da dachte ich mir, ich will es jetzt nicht sagen, weil dann, weiß ich nicht, sendet man vielleicht auch was ins Universum, was man nicht soll. Ja, ja. Ich muss einfach sagen, dass ich, ähm, ich habe halt, ich, oder erinnerst du dich, wie ich auch zu dir gesagt habe, war das bei dir auch so, dass du nichts gespürt hast und alles. Und du hast ja nichts gespürt und es ist ja auch ganz normal, dass man in der Frühschwangerschaft oft nichts spürt und sich nicht schwanger fühlt. Aber bei mir war es halt so, dass ich sofort, als ich schwanger war, gemerkt habe, dass ich schwanger bin und konstant ein Gefühl da unten hatte, dass da was passiert. Einfach, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach ein krasses Körpergefühl entwickelt und habe diese Veränderung sofort wahrgenommen und habe halt gemerkt, wie da unten immer was passiert. Natürlich habe ich nicht das Baby gespürt, da war ja noch kein Baby, es war ja nur, ne? Aber und dann ab einem gewissen Punkt, und das war, glaube ich, so in Tenerife, habe ich gemerkt, dass da nichts mehr passiert. Und dann war ich irgendwie so, da passiert nichts mehr. Da ist nichts mehr. Es Wirklich. Aufzuwachsen. Also hatte ich irgendwie so mein Gefühl, dass es hätte mich irgend, dann war ich halt so, ah, okay, vielleicht werde ich jetzt positiv überrascht, weil es hatte ich zum Beispiel vor der Geburt meiner Tochter, hatte ich nicht so ein gutes Körpergefühl. Und ganz oft mhm. bin ich getäuscht. Ich dachte, es wäre so und so, ich dachte, ich wäre schwanger und ich war es nicht. Und so Sachen. Oder ich dachte, es wäre vielleicht was, hätte was nicht geklappt und es hat doch geklappt. Also davor wurde ich oft verarscht. Und deswegen habe mhm. ich Gefühl auch nicht so viel Gewicht gegeben. Aber mhm. am Ende lag ich recht, weil ich habe einfach nichts mehr gespürt. Da war einfach nichts mehr. Ich hatte das nicht das krass. Gefühl von Wachstum. Trotzdem hat es mich natürlich nicht darauf vorbereitet, weil trotzdem war ich natürlich Na so klar. gespannt, so mäßig so, ah ja, gut, vielleicht ist aber auch gar nichts.
1: Es ist ja auch aber, ein Unterschied, finde ich, irgendwie mal zu sagen, okay, ich irgendwie ich spüre gerade... Nichts, aber mal gucken und versus genau. das ist wirklich so. Also als genau, Beispiel, das ist ein Unterschied. Als meine Kinder schon sehr groß waren, also 36. Woche oder sowas, und die haben mal einen Tag weniger gestrampelt, dann hatte ich auch schnell meinen Gedanken, oh Gott, nicht, dass was ist ja, und ich genau. fühle nichts. Aber dann ist es oft so gut, die haben halt mal einen ruhigeren Tag, dass man sich auch oft manchmal oder dass man sich manchmal auch verrückt macht. Genau, sagen.
0: deswegen, ich will euch damit auch jetzt keine Angst machen, weil ich weiß, äh, also in der ersten Schwangerschaft, wie gesagt, wurde ich ganz oft verarscht. Also ja. äh, nur jetzt. Zeigt es mir, dass ich halt wirklich ein gutes Gefühl habe und ja. jetzt auch darauf vertrauen kann. Davor konnte ich das aber nicht und deswegen macht euch jetzt keine Angst, wenn ihr mal nichts spürt. Das hat gar nichts zu halten. Gerade in der Frühschwangerschaft die meisten Frauen fühlen sich die ersten vier, fünf, sechs Monate komplett unschwanger. Also bitte bloß jetzt an dieser Stelle nicht denken, dass äh, das jetzt irgendwie was zu heißen hat, nur weil ich, weil ihr keine Symptome habt oder irgendwas. Ähm, und dann muss ich halt auch dazu sagen, dass ich natürlich diese Gedanken oft nicht geteilt habe, auch nicht mit dir, weil es auch wieder so witzig ist, weil das wieder ein Thema ist, über das man nicht spricht, nicht mal mit seiner engsten Freundin, dass ich mhm. so, ich meine, ich war jetzt, würde ich sagen, zweieinhalb oder drei Wochen bewusst schwanger und in diesen mhm. drei Wochen hatte ich krasse Stimmungsschwankungen oder auch ge unterschiedliche Gefühle gegenüber dem Ganzen. Und manchmal war ich so, hatte ich extreme Angst, es zu verlieren und war mhm. so richtig panisch schon und das war richtig krass weil das so kann ich das dann auch wieder nicht weil ich mir dachte hä es ist ungeplant eigentlich müsste ich ja jetzt lockerer sein und mir denken naja, so mh, ne ganz entspannt aber ich war extrem gestresst und hatte extrem Angst auch es zu verlieren teilweise und warte richtig Panik davor und dann gab es aber wieder Tage wo ich mir dachte oh, es wäre echt okay wenn es auch nicht klappen würde und und mhm. habe sogar teilweise, drüber, also es war wirklich ein unrealistischer Gedanke, weil du weißt, wie ich zu dem Thema Abtreibung stehe. Aber ich ja, dachte ja, manchmal so, oh, manchmal denke ich schon irgendwie drüber nach. Aber ich hätte es nicht gemacht, weil ich einfach da einfach eine eigene Meinung dazu habe. Ich glaube aber auch nochmal an der Stelle, es ist total wichtig, so Gedanken zu normalisieren,
1: weil ich genau. finde, wir tendieren oft dazu, uns schon für Gedanken zu rechtfertigen. Und ich glaube, Gedanken zu denken ist nichts Schlimmes, so wie man es ja ist manchmal, es gibt ja dieses, es ist nur ein Gedanke und es ist auch wichtig, das auszuspielen, weil ich meine, ganz viele Menschen haben auch dieses äh, dieses Ding der Fallsucht, jetzt vielleicht ein bisschen ja. weit hergeholt, aber wenn man von oben runter guckt, ja. dass man sich dann runter vorstellt, wie man runterfällt. Also das habe ich auch schon gemacht, so was wäre es, auch, wenn ich jetzt runterfalle, <lacht> genau, so dieses so hoch
0: oder ja du machst absolut... die Tür im Auto auf oder sowas würde passieren wenn ich das jetzt einfach genau. aufmache oder genau.
1: so und es hat eben absolut nichts damit zu tun dass man jetzt irgendwie suizidal ist und darüber nachdenkt sich jetzt irgendwo runterzustürzen was wichtig ist ja. aber ich glaube das ist halt zu so normalisieren und das gleiche ist wenn Mütter den Gedanken haben ey, ich würde am liebsten mein Kind wirklich aus dem Fenster schmeißen und an die Wand hauen so genau. es ist voll okay das zu denken es ist halt wichtig es nicht zu tun und die Menschen die glaube ich sehr restriktiv sind was das angeht sind auch häufig Frauen die dann zum Beispiel unter Zwangsgedanken leiden, weil ja. es eben so verboten wird, dass dann der Gedanke sich quasi irgendwann zwanghaft äußern und die dann in nichts anderes mehr denken können. Deswegen vielleicht kurzer Einwurf weit hergeholt an der Stelle, aber das finde ich irgendwie ganz wichtig, nochmal zu sagen bei ja. solchen Themen.
0: Genau, eben. Und deswegen, ich habe das auch mich gar nicht deswegen verurteilt, weil ich eben das weiß, dass es äh, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Aber ich habe halt, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Ausschnitt vorher kam, deswegen sage ich jetzt ein paar Dinge vielleicht doppelt, aber ich will nichts nichts nochmal sagen, dass für mich dieses Ungeplante für mich irgendwie voll schwierig war. Also ich glaube, es ist für jeden schwierig, mhm. aber wir haben ja in der normalen Folge, die wir eigentlich aufgenommen haben, auch darüber gesprochen, dass ich es aber eigentlich nicht nicht geplant habe, weil ich sag mal, ich, ich hätte auch die Palette nachnehmen können. Also es war ja nicht so, dass ich komplett dass es Kondom gerissen ist und ich nichts gemerkt habe, sondern ich habe ja bewusst ja. nicht richtig verhütet und bewusst auch nicht die Pille nachgenommen. Also das heißt, ich habe mich ja irgendwo schon, hätte mich mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, aber was ich eben in der eigentlichen Folge damals gemeint habe, dass für mich durch diesen langen Kinderwunsch, den ich hatte, anderthalb Jahre, stand es für mich nicht zur Debatte, dass ich ungeplant schwanger werde. Es, es, es war für mich es war in meiner Welt einfach so, das passiert mir nicht, weil ich so lange mhm. probiert habe, schwanger zu werden, dass das für mich, mein Körper kann gar nicht spontan schwanger werden. Und es war für mich so tief drin, das war stand für mich gar nicht zur Debatte einfach, dass das mhm. wirklich passieren kann. Vielleicht geht es anderen auch so, aber ja. so ging es mir. Also selbst mir ging es tatsächlich so, als ich dann das erste Mal schwanger war, ja ungeplant,
1: hatte ich trotzdem einen Moment von... Oh! krass, mein ja. Körper kann schwanger werden, weil, glaube ich, ganz viele Frauen tief in sich drin, auch wenn man unabhängig jetzt von Kinderwunsch und ungeplant, manchmal diesen Gedanken haben, was ist, wenn ich nie Kinder kriegen genau. kann. Also so, das drinsteckt. und genau, dass man trotzdem manchmal dann überrascht ist, im positiven Sinne, dass der Körper eben auch schwanger werden kann, was ja auch ein Wunder
0: ist, so. Genau, und deswegen, das war auch mal so das Positive, dass es für mich ein total heilendes Erlebnis war, zu sehen, mhm. dass mein Körper das einfach so kann, ohne mhm. Ovulationstests und ohne Stress und ohne Gedanken. Und das war für mich wahnsinnig heilsam und hat mich richtig zurück in meinen Körper gebracht, so zu sehen, ey, ich kann meinem Körper wirklich vertrauen, der, der, der weiß, was er tut. Und ja auch generell mit diesem ganzen Körpergefühl. Ähm, aber trotzdem war es für mich einfach komplett irgendwie so eine Überrumpelung. Und für mich war... Es ist extrem schwierig, dass alle Leute erwartet haben, also wie gesagt, nochmal, falls ihr es nicht gehört mhm. habt, ich habe es sehr vielen Leuten schon direkt erzählt ähm, und dieser Druck, dass alle Leute von dir erwarten, du sollst musst dich doch freuen und ich bin halt, würde ich jetzt mal sagen, psychisch recht gut reflektiert und für mich war das halt so zwei verschiedene Dinge, ich war so, ich freue mich gerade noch nicht hundertprozentig aber das ist okay, weil ich weiß, ich werde mich noch freuen. Ich hätte mich mit dem Gedanken angefreundet, ich hätte mich irgendwann gefreut, es wäre für mich irgendwann undenkbar gewesen, dass das nicht so passiert. Irgendwann hätte ich gesagt, okay, das war genau richtig, dass es zu dem Zeitpunkt passiert, das war mir alles bewusst Und deswegen konnte ich das mhm. total akzeptieren, dass ich mich am Anfang einfach nicht gefreut habe. Aber alle waren halt so, oh mein Gott, wo freust du dich? Und ich war halt irgendwie so, nein, ich, ich wollte auch nicht lügen, ich war so, nee. <lacht> also, so habe ich es nicht gesagt, aber immer so, naja, ich brauche halt noch ein bisschen. Und das hat mich extrem unter Druck gesetzt. Naja. Auf jeden Fall hatte ich dann so ein, jetzt so, kommen wir ein bisschen zum schwierigeren Teil, auch als ich das erste Mal beim Frauenarzt war, meinte ich halt schon zu ihm, dass ich irgendwie Sorge habe, dass ich zu viel Stress und Druck habe, weil ich einfach in den letzten Wochen extrem unter sehr hohem Druck stand, ähm, mhm. beruflich, privat, in vielen Dingen und einfach Gefühl, dass ich hätte 100 Kilo auf beiden Schultern liegen und ich kriege richtig schnapp ab, wenn ich drüber nachdenke, weil dieser Druck sich so, kennst du das, man, man spürt das richtig körperlich. Und ich dann halt irgendwie, Ey, total. dieser Stress und dieser Druck und ich das Gefühl hatte, okay, ich habe das Gefühl, damit tue ich doch meinem Kind gar nichts Gutes und vielleicht, also mhm. ich das ist nicht in Ordnung, dass ich gerade so viel Stress habe und habe halt auch mit meinem Frauenarzt geredet und er war, ich habe zum Glück einen tollen Frauenarzt und er meinte auch so, hey, das Baby kommt in dein Leben und es muss dein Leben irgendwo auch aushalten, weil wenn es jetzt diese, also du bist jetzt, ist es was anderes, wenn du zum Beispiel später in der Schwangerschaft irgendwann sagst, okay, du musst liegen, weil du hast einen verkürzten Muttermund, das ist ja was anderes, aber so in diesem Anfangsstadium ja. muss das Kind in der Lage sein, deinem Leben standzuhalten, sonst ist es halt eben nicht stark genug und ich kann mich jetzt nicht in der sechsten Schwangerschaftswoche in Watte packen, weil das ist halt eben mein Leben Nein. und es gab auch nichts, Nein. was ich daran hätte ändern können, trotzdem habe ich halt gemerkt, ja. dass ich einfach wahnsinnig viel Stress und Druck hatte, weil ich jetzt eben auch wusste, okay, es kommt noch ein Kind und ich muss viele Dinge lösen und hatte auch schon die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen meiner ersten Tochter gegenüber, weil ich dachte, oh Mann, ich ich weiß jetzt schon, ich werde irgendwie dem allen nicht gerecht. so Ich weiß jetzt schon, das wird mir alles zu viel werden. Und auch als ich bei auf der, der Riffa war, ich meine, das ist ja jetzt gar nicht böse gemeint oder so, aber da habe ich ja mhm. auch gesehen, zwei Kinder und ich liebe deine zwei Kinder, ich liebe den Abstand zwischen deinen zwei Kindern, aber ich habe natürlich auch gesehen, was das bedeutet, das zwei tough. Kinder zu haben. Und das ja. wusste ich auch vorher schon, aber jedes Mal habe ich so, oh, okay, scheiße. <lacht> weil du merkst mhm. halt schon mal noch den Unterschied. So, ich genieße ja. es zum Beispiel jetzt auch durch die Fehlgeburt noch mal viel mehr mit meiner Tochter, weil ich so weiß, ich ja. möchte diese Zeit zu dritt jetzt noch mal richtig genießen, weil ich möchte ja trotzdem mhm. ein zweites Kind haben. Ähm, aber, sorry, ist jetzt voll der Monolog, aber ja. <lacht> das ist ja, ist <lacht> ja. richtig. Ja, ja. Ähm, und ich genieße die Zeit mit ihr jetzt einfach noch mal viel mehr, weil ich jetzt eben weiß, diese Zeit wird irgendwann zu Ende sein. Irgendwann werden wir zu viert sein. Ich, noch nicht jetzt, aber bald. Und diese Zeit ist so magisch, weil diese Zeit kriegst du halt ja. eben nicht wieder. Und das werde ich jetzt nochmal viel mehr genießen, so wie man damals hätte auch die Z Zweisamkeit viel mehr genießen sollen. Genau, naja.
1: total. Auf total. jeden Fall. Und ja. wie gesagt, also ich finde auch vielleicht nochmal an der Stelle, auch wenn jetzt jetzt bald euer zweites Kind kriegt und auch einen kurzen Abstand habt, ich bin trotzdem der Meinung, dass es viel entspannter ist, das quasi von 1 zu 2 als ja. auch von 0 zu 1. Und man ja auch normal, also viele ja auch, wenn das Kind dann zum Beispiel drei ist, ähm, spätestens dann die meisten ihre Kinder in der Kita haben. Und ich sagen muss, so im Alltag, finde ich, ist es total gut machbar, wenn man seinen Rhythmus hat und ein Kita-Kind hat oder bei zwei. Ähm, das ist halt, finde ich, nur viel extremer ist, eben in Situationen, wo zum Beispiel beide krank und zu Hause sind. Oder jetzt hier, wo man halt quasi permanent zwei hat und sich nach nach dem Leben eines Dreijährigen und nach dem Leben eines Einjährigen richten muss, was halt trotzdem unterschiedliche Lebenswelten sind.
0: Genau, und ich sag mal, sonst kenne ich dich ja auch und sonst sehe also ich das ja aus einem anderen Blickwinkel, weil ich nicht selber hm. vor der Situation stand und sonst fand ich, empfand ich ja. das nie so. Also ich fand das ja immer, du bist ein perfektes Beispiel, wie einfach es auch sein kann oder wie hm. wie unangestrengt, sage ich jetzt mal. Aber ja, dann kam, kommen wir, dann war ich ja auf dem Rückflug quasi von Teneriffa gewesen, von dir. Und habe ja am Abend dir ja schon geschrieben, dass ich, äh, ja. dass, dass ich irgendwie Blut im Ausfluss habe. Und dann, mhm. ich weiß nicht, ich fand es so witzig, diese Erfahrung jetzt auch nochmal zu reflektieren, weil ich das irgendwie, also lustig ist das falsche Wort. Aber du weißt, also du bist ja eigentlich schon so weit in diesem Thema. Das heißt, auch durch unseren Podcast, mhm. wir haben uns so viel mit dem Thema Fehlgeburt beschäftigt. Wir wissen so viel und trotzdem ist man in so einem Moment ein, einfach nur ein Mensch und man ist niemand, der alles eigentlich weiß. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil in dem Moment, wo ich Blutungen bekommen habe, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich sofort angefangen zu googeln. Ähm, aber Google war sogar eher positiv in, dem, in diesem Moment und hat sowas zu mir Das habe ich dir auch, auch geschickt. geschickt. Genau, dass ja. Blutungen auch normal sein können. Aber trotzdem habe ich gemerkt, Weil ich oh, dachte nämlich Liebe. kurz
1: so, ich dachte nämlich kurz so, ach, soll ich ihr das schicken oder nicht? Aber dann dachte ich, ich wollte jetzt auch keine, keine falschen Hoffnungen machen und so. Du also bist ja ein ewiger
0: Optimist. Okay. Aber
1: warte, aber dann dachte ich so, mich kurz habe ich drüber nachgedacht und warum ich sie geschickt habe, war, weil ich dachte, wenn es nichts Schlimmes ist, ist es besser, ich schicke dir das und es entlastet dich vielleicht und ist dann besser fürs Baby. Ja. Weil wenn es weg ist, dann ist zwar auch kacke, aber dann ist es ja auch eh schon weg. Weißt du, was
0: ich meine? Ja. <lacht> dachte ich halt, wenn es noch da ist, dann ist es vielleicht entlastet und dann merkst du, ah, es ist nicht so schlimm. So habe ich mir gedacht. Ja, das, ist, das sind wir jetzt halt so unterschiedlich. Du bist halt immer sehr optimistisch und das ist ja auch schön. Ich habe auch versucht, am Anfang noch optimistisch zu sein und habe das ja dann eben auch, habe auch gegoogelt und habe das auch oft gelesen. Ja, es kann auch einfach normale Blutungen sein, dies, das, dies, das. Und am Anfang waren es auch wirklich nur leichte Blutungen, dass ich so ein Fünkchen Hoffnung hatte, okay, vielleicht ist es wirklich hm. nicht so schlimm. Ich habe aber dann trotzdem recht schnell gemerkt, also es oh, ist so irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, ich weiß ganz genau, dass jeden, jeder Frau in der Situation auch so geht. Und dann weißt du, war ich irgendwie so sauer auf die Situation, weil ich mir dachte, toll, hätte es nicht morgens passieren können, weil ich wollte jetzt eigentlich schlafen gehen. Wie soll ich jetzt schlafen gehen? Wie soll ich schlafen gehen mit der Angst, dass ich vielleicht hier in der Blutlache gleich aufwache? Hm. Ich konnte natürlich überhaupt nicht schlafen, habe die ganze Zeit gegoogelt, habe die ganze Zeit gegrübelt, bin alle fünf Minuten auf die Toilette gerannt, um zu gucken, ob noch mehr Blut kommt. Hat dann natürlich auch keine Bitten zu Hause und es war dann irgendwie so bitter wieder, weißt du, also es war irgendwie so bitter, mhm. dass du jetzt ja die Klopapierle in die Hose stopfen musste. das ist irgendwie so, ach. Und irgendwie war ich so, das ist doch jetzt kacke, dass das jetzt einfach schon wieder passiert. Ich, also für die, die es nicht wissen, ich hatte schon mal eine Fehlgeburt. Und mhm. dann, als ich so gemerkt habe, es wird nicht weniger, ich hatte halt immer so die Hoffnung, ich gehe aufs Klo und plötzlich ist es einfach weg und dann hätte ich mich auch okay. beruhigt, aber es war halt Wahrheit, nicht weg. Und dann muss ich sagen, hatte ich schon so einen kurzen. Und das Zeit war aber dann. am Abend alles noch. Das war alles am Abend, genau. Ja. Und habe es dann halt auch meinem Mann direkt gesagt. Und ich muss sagen, dann und hatte dann ich mal ganz kurz ja.
1: nur Blut oder hattest du auch richtig schon das Gefühl so? Nee, ich weiß nicht, wie schnell das ist. So Mutterkuchen und so kam auch. Nee, nee. es war
0: es war nur nur Blut, also nur wirklich okay. ganz leichtes Blut auch nur, also wirklich mhm. Ausfluss gemischt mit bisschen Blut. Ja. Rechts war. Also deswegen war es noch so, dass ich war okay, vielleicht vielleicht vielleicht, das ist auch, es hätte auch noch einfach nur eine leichte Blutung sein können. Aber dann habe ich schon gemerkt, wie so meine Psyche so einmal so Knicks macht und ich dann irgendwie voll angefangen habe zu flannen. Aber irgendwie jetzt so, quasi jetzt, wo wir auch drüber reden, und das ist, glaube ich, so, deswegen ist diese Fehlgeburtenfolge anders als andere, war ich nicht direkt traurig, auf dass ich es verliere, sondern es waren ganz andere Ken äh, Gedanken. Sondern erstmal hatte ich, ich glaube, das kennen auch viele, so diesen Gedanken, ich bin schuld so, ich habe nicht richtig mhm. drauf aufgepasst. Ich hatte zu viel Stress. Ich hätte vielleicht die Reise nicht machen sollen. Vielleicht war das alles zu viel. Ich hatte auch super viel Stress. Mhm. So, hab natürlich sofort die Schuld bei mir gesucht. Wobei ich ja eigentlich so weit bin und schon weiß, ja. in diesem frühen Stadium passiert es einfach. Du kannst ja, gar nicht sagen, an was es und liegt. es passiert so
1: häufig. Ich weiß passiert auch gar nicht Statistiken vor Augen, was es ist passiert so häufig.
0: Ich glaube in ganz früh fast jede dritte Schwangerschaft vor ja, der sechsten genau. oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Danach auch noch super viele. Und obwohl du das Weißt, obwohl du weißt, dass du damit Sucht mal eine Gedanken Ursache. Hast. Ich weiß nicht, ganz so schlimm Ursache. eigentlich. Und ich direkt, hatte so ein schlechtes Gewissen und war irgendwie so, und dann hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, dass ich dachte, vielleicht habe ich das Kind nicht richtig willkommen geheißen. So, irgendwie war ich halt oft, mhm. ich habe das voll oft bewusst gemacht, dass ich so, ich bin ja, wie, also wie ihr jetzt vielleicht auch schon gehört habt, sehr spürsam und auch manchmal ein bisschen spirituell und ähm, aber nur ein bisschen und dass ich schon, ich habe sofort, als ich erfahren habe, dass ich schwanger war, so einen Kontakt schon versucht aufzunehmen mit dem Baby und habe weil ich eben schon so, eigentlich mein, einer Teil meines Gehirns so war, oh, das ist mir zu viel. Habe ich immer wieder versucht, mir zu sagen, hey, du bist willkommen, du bist erwünscht. So, weißt du, so das, diese Message Klar. in meinem Körper zu zeigen so hey du bist trotzdem auch wenn es ungeplant bist heiße ich dich willkommen und möchte dass du ja. bleibst und hatte ja auch von Anfang an dieses diesen Beschützerinstinkt es behalten zu wollen Also es kennt ihr vielleicht auch ja. ich habe mich richtig unten zugemacht so aus so aus Angst das zu verlieren und wollte es beschützen mhm. so, habe ich richtig gespürt dass ich das Baby beschützen wollte und das war halt diese Enttäuschung in dem Moment, dass ich gemerkt habe, ich habe es nicht richtig beschützt, das ist meine Schuld mhm. und ich hätte es besser machen müssen. Ich hätte es vielleicht mehr willkommen heißen müssen oder ich hätte positiver sein sollen, ich hätte mich mehr freuen sollen. Und die Enttäuschung, andere jetzt zu enttäuschen, weil mein Mann hat sich halt mhm. mega gefreut und der war halt irgendwie, für ihn war das voll symbolisch und irgendwie das ganze Leben verändert sich und für ihn war das halt, was total schön ist und auch mein Vater hat das sich total gefreut und irgendwie war das dann für mich einfach so bitter, jetzt diesen ganzen zu Menschen sagen. ihre mhm. Hoffnung zu nehmen und ihre Freude und dass sie sich so gefreut mhm. haben und das war dann eigentlich eben der Abend quasi und irgendwie war ich dann auch schon, bevor ich ins so, ach das war's, so das wird nichts mehr, mhm. also ich hatte da schon so das Gefühl, das wird nichts. Und ich habe es dann ja auch, weil ich es eben so vielen Leuten vorher gesagt habe, musste ich dann natürlich dann auch, nee, da habe ich es noch nicht allen gesagt, weil ich mir dachte, okay, ich warte jetzt noch den Frauenarzttermin ab, weil es wäre jetzt schon bitter, allen zu sagen, es hat nicht geklappt, mhm. und am nächsten Tag zu sagen, ach, ist doch alles okay. Naja, und ähm, ja, da ging es mir auf jeden Fall nicht gut an dem Abend. Es war einfach irgendwie bitter so, und ich habe mich einfach schlecht gefühlt und irgendwie auch so wie in einem schlechten Film, so, das ist jetzt schon wieder passiert, das ist einfach irgendwie nervig. Und ähm, dann am nächsten Morgen bin ich auch ganz normal arbeiten gegangen. Das war so der Unterschied jetzt ehrlicherweise zum ersten Mal. Beim ersten Mal war ich, boah, ich konnte nicht arbeiten gehen. Ich war psychisch am genau, Ende. Und ich war ja. so, nee, ich gehe ganz du normal Du hast mir arbeiten. auch geschrieben,
1: du gehst arbeiten.
0: Oder, oder Ich hatte dir irgendwas geschrieben und du hast nicht geantwortet. dachte
1: mir, scheiße, ey, die Arme liegt bestimmt im Bett und heult und weiß nicht was. Und dann hast du irgendwie so geschrieben, ja, sorry, konnte erst jetzt antworten, bin arbeiten. Und dann war ich schon so, ah, okay, gut, aber... Also ist ja total,
0: warum soll ja. man auch nicht arbeiten gehen, wenn man... es wichtig, weil ich war so, ich brauche ja. Ablenkung. Ich habe gar keinen Bock, ja, genau. mich damit Voll. auseinanderzusetzen. Ja. Das äh, möchte ich jetzt gerade einfach nicht. Ich habe keinen Bock, mich da jetzt irgendwie in Leid zu suhlen, sondern ich möchte jetzt einfach ganz normal mein Leben weiterleben, weil mhm. ich möchte das jetzt nicht mein Leben zerstören lassen, so im Moment. Ja. Und bin ganz normal arbeiten gegangen, habe dann aber auch einen Frauenarzttermin bekommen und war aber dann ehrlicherweise an dem Punkt irgendwie schon super abgebrüht. Irgendwie war so die Trauer am Vorabend da und danach war aber irgendwie bei mir auch schon wieder gut. Aber wie war das? Du bist dann morgens zum Frauenarzt und da war dir aber eigentlich schon bewusst so... Ja, ich bin da rein und war okay. Also es war mir eigentlich klar. Ich habe dann irgendwie noch so ein bisschen rumgesponnen. Okay, vielleicht sagt er mir jetzt irgendwie, ich hätte Zwill, Zwillinge und nur eins ist abgegangen oder so. Ja, <lacht> Weiß so Okay, was gibt's es noch für Optionen, die vielleicht hätten passieren können oder es war einfach nur eine Blutung oder Hämatom oder was man nicht alles haben kann und, ja, aber es war recht schnell, also Aber wie hat
1: er dir das dann vermittelt?
0: Ach, der hat ja gemerkt, dass, äh, ja, es war, er hat ja gemerkt, dass ich, also er hat mich schon gefragt, was ich für ein Gefühl habe und ich meinte halt schon zu ihm, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht, also weil auch am Morgen wurden die Blutungen auch recht stark und ich also ich bezweifle, dass das da irgendwas geblieben ist. Mhm. Das hat er ja auch ge gemerkt, dass quasi, er war super, es tat ihm irgendwie voll leid, aber ich war irgendwie schon an dem Punkt so, es hey, it's, it's fine, so, ich bin, ich habe es jetzt schon irgendwie, und er meinte halt, ja, es war leider so, es hat er hat nur gesagt, es hat sich auch gar nicht weiterentwickelt. Also, das hat mich ja bestätigt in meinem Gefühl, mhm. dass ich gemerkt habe, es hat sich nicht weiterentwickelt. Und genau das hat er auch gesagt, so, ja, es hat sich nicht weiterentwickelt. Und, ähm, es ist schon dabei abzugehen, also es ist schon, man sieht schon fast gar nichts mehr, also es ist schon alles so komplett im Gange und meinte halt dann auch nur, okay, ich kann, muss ja nur damit rechnen, dass halt quasi die nächsten Tage halt die Blutungen sehr stark werden, aber auch eben das Positive, ich war noch super früh, es war ungefähr in der siebten mhm. oder also nicht weiter als achte Woche. Äh, siebte oder achte Woche, äh, also er meinte auch, er glaubt nicht, dass ich da jetzt irgendwie noch irgendwas gemacht werden muss, sondern das war alles schon ja. so im Gange, dass äh, das eigentlich klar war, dass er meinte, ich kann nächste Woche nochmal kommen zum Check, wenn ich möchte, aber mhm. wenn ich das Gefühl habe, es ist alles in Ordnung, dann muss ich auch nicht kommen. Und das ist ja jetzt so zum ersten Punkt, was ich super positiv gesehen habe, weil ich kenne auch ja. eben Frauen mit Fehlgeburten in einem weit späteren Zeitraum und das ist übel. Und da war ich einfach froh. Und war in dem Moment auch stolz, weil es war so witzig, weil ich habe mit meiner Mutter telefoniert und sie meinte, dass ihr Partner so gemeint hat, oh, da verliert man ja wahrscheinlich so das Vertrauen in den eigenen Körper. Und ich meinte zu ihr, das ist das, komplett das Gegenteil der Fall, weil ich bin super stolz auf meinen Körper und das war ich bei der ersten Gefehlgeburt nicht. Aber dadurch, dass ich sicher weiß, ich kann jetzt schwanger werden und ich kann auch ein Kind gebären, war ich super positiv und stolz und war so, hey, ich bin so Dankbar, dass mein Körper das so früh erfahren hat, gecheckt hat und gesagt hat, alles klar, Tschüss. Weil zu, eine Woche später hätte das alles schon ganz anders sein können oder zwei Wochen später. Ja. Das ja. mit auch, egal ob es quasi geplant oder ungeplant war, psychisch eine extreme Herausforderung gewesen wäre. Absolut. Und da bin ich einfach unfassbar dankbar, dass das alles so funktioniert, dass mein Körper mir einfach ja nur Leid erspart hat in dem er das jetzt so schnell gemerkt hat. Und deswegen war ich in dem Sinne super positiv, bin danach auch wieder zur Arbeit zurückgegangen. Mhm. Und jetzt kommen wir so zu dem Teil, der, glaube ich, für viele vielleicht so unbegreiflich ist, aber vielleicht in der Hoffnung, dass ihr da auch irgendwie Hoffnung mitnehmen könnt, war das Thema für mich danach kein Problem mehr. Also irgendwie mhm. war ich selber überrascht, wie positiv ich mit dem ganzen Thema umgegangen bin. Ich wo, dann wo, ganz kurz, wo man aber auch sagen muss, dass du ja auch extreme negative
1: Symptome hattest, im Sinne von, ja ein bisschen depressiv verstimmt war es am Anfang genau das und ja auch mit einem Abgang die Symptome weg sind
0: genau das wollte ich auch gleich sagen genau ich habe es dann erstmal allen eben Leuten gesagt ich habe einfach irgendwie eine Rundnachricht geschrieben und war so ja ich habe es verloren ich möchte nicht drüber reden vielen Dank und habe dann erstmal meine WhatsApp benachrichtigungen auf ausgestellt Deswegen habe ich ja. dir dann auch ewig geantwortet, weil ich war so, das ist das, worauf ich jetzt gerade keine Lust habe. Ich habe keinen Bock auf, wow, oh, es tut mir so leid. Und Oh ja. Gott, ich bin bei dir, wenn du mich brauchst. Das hat mich so genervt. Ich hätte am liebsten geschrieben, bitte antwortet mir auch erst gar nicht. Weil mich ja. das so genervt hat, dass dann alle... Das verstehe ich das war so, ich war so, ich bin gar nicht so traurig. Aber wenn dann alle so kommen... Oh, ja. oh,
1: Gott. Das Ding ist nur, ich glaube, jeder macht es halt auch automatisch, selbst wenn man vielleicht in dem Natürlich. Moment... Natürlich. Man, weiß, ist ja auch ach, nicht weil man will ja gemeint. dann auch... Weißt du, es wäre wahrscheinlich auch komisch, hättest du es jetzt eingeschrieben und dann wärst du bei WhatsApp rein und niemand hätte Natürlich. gar Dann wäre es halt auch so so, what's wrong with you people? So, so, äh, so.
0: Moment es mal. Es ist halt so, dass so,
1: ey, total, total. Und das war ja auch, was ich ja zu dir meinte, so ich finde es total super auch, dass du das erzählst. Ja. Und es ist ja eine Eigenschaft, die ich öfter gerne hätte. Ja. Aber genau weil mich <lacht> eben Leute nerven oft und stressen und ich dann keinen Bock habe, darüber zu reden
0: oder zu erzählen, mache ich Dinge erstmal voll viel mit Genau, nee, ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich happy, wie das so lief, weil ich bin, ich bereue es nicht, dass ich das den Leuten gesagt habe und ich finde, ich habe, weil wir am Anfang über Grenzen geredet haben, das eigentlich ganz gut gemeldet. Ich habe einfach jedem Super. gesagt, so und so möchte ich das jetzt haben, ich möchte nicht darüber reden und lass mich jetzt einfach in Ruhe. Lasse ja. natürlich alle mir geschrieben haben, das ist nicht der ihr Problem, weil wie du sagst, anders wäre es auch doof gewesen, aber ich habe ja da einfach meine whatsapp benachrichtigung ausgeschaltet. und sobald ja. ich gemerkt habe, jetzt bin ich bereit, habe ich dann auch kurz geantwortet oder habe es kurz durchgelesen oder auch nicht geantwortet. Ja. Und es war dann auch okay. Ähm, aber da war ich halt so, okay, ich möchte jetzt erstmal auch zu meinem, zu meinem Mann, bitte erzählst seiner Familie und sag denen, die sollen mir nichts schreiben. Weißt du, so da war ich dann auch so, die ja. sollen mir nicht schreiben und ich bin auch nicht böse, weil ich ja. das, dann konnte ich wenigstens so das ein bisschen äh, eingrenzen. Das kann ich so verstehen. Und dann ist es halt eben, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, ging es mir nicht schlecht. Es war natürlich ab und zu dann noch kurz so, ja, es ist halt irgendwie natürlich traurig, dass halt quasi du hast. Ja, die hat schon, das finde ich halt auch so ein bisschen das Komische an diesen ganzen Sachen, du bist so früh in der Schwangerschaft noch und du malst dir so viel aus, das ist ja wie, du, ja. du verlobst dich und am selben Abend redest du schon über dein Hochzeitskleid und das hat mich irgendwie eher genervt, weil ich dachte, okay, ich war wirklich ja noch so früh und trotzdem haben wir schon unser mhm. ganzes Leben jetzt danach geplant und das hat mich eher wie so ein zum bisschen Beispiel? genervt. Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, allein, okay, Geburt dann im September und okay, was passiert dann? Und dann, okay, wie machen wir es mit der Arbeit? Mhm. Und dies, das. Schon alles irgendwie geklärt gehabt, so wer vertritt mich ja. und dies, das. Dass ich dann eher so war, ach, das ist halt jetzt irgendwie traurig, dass ich jetzt meinen Plan nochmal umändern muss. Und irgendwie, natürlich habe ich ja. mich ja auch schon aufs Baby gefreut und war irgendwie so, okay, ich habe mich ja, aufs Baby habe ich mich natürlich gefreut und war ab und zu schon so, okay, ich bin jetzt ein bisschen traurig. Aber ich wusste ja auch, oder weiß ja immer noch, ich werde ja immer noch ein zweites Kind haben. Also. Das wird ja immer ja, noch passieren. Natürlich. Das wird, ist mir jetzt nicht weggenommen. Also es kommt ja wieder, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Und war dann aber echt für andere Leute, glaube ich, teilweise unverständlich, super gut drauf. Also, weil du eben, wie gesagt hast, es ging mir diesmal in dieser Schwangerschaft extrem schlecht. Es ging mir psychisch mhm. sau schlecht. haben wir auch in Teneriffa drüber geredet, dass ich meinte, man kann das Leben ja durch eine rosa-rote Brille ja, sehen, wenn man genau. verliebt ist. Und ich sehe das Leben gerade durch eine schwarze Brille. Also, ich finde ja. alles ist halt okay. Das Wetter ist schön, ja, okay. Das schöne ja. Meer, ja, ist okay. Also es ist halt alles okay. Also ist, ist man, man
1: nimmt die Dinge nicht mehr wahr, man ist in einem anderen Modus, ja.
0: Genau, und so ging es mir und ich kenne das ja auch schon, deswegen war es jetzt, habe ich es nicht irgendwie jetzt irgendwie mich deswegen fertig gemacht, weil ich halt, wusste auch, es wird schon irgendwann wieder weggehen, aber dadurch, dass dann diese Hormone draußen waren, ging es mhm. mir super schnell psychisch einfach wieder richtig gut und ich war auf einmal so, ja. auch, wie, auch wenn es irgendwie traurig ist, habe ich meine Psyche zurück und die war davor weg, und jetzt habe ich ja. sie wieder und jetzt geht es mir einfach gut und war einfach so, ich weiß nicht, dass ich eben einfach eher stolz auf meinen Körper war und mir dachte, ganz ehrlich, es war auch ein doofer Zeitpunkt und irgendwie bin ich dankbar, dass mein Körper das auch gesehen hat, dass es mhm. einfach eigentlich wirklich gerade ungünstig war, weil man, man ist ja immer so, wenn es ungeplant ist, ja, eigentlich ungünstig, aber es war für mich schon ein sehr ungünstiger Zeitpunkt mhm. und ich habe es mir halt dann gut geredet, aber eigentlich tief im Inneren war es für mich ein doofer Zeitpunkt und ja. ich war einfach nicht bereit. Und ich bin einfach dankbar, weil es gibt ja auch genug Frauen, denen geht es genauso. Und dann passiert halt, müssen wir müssen halt trotzdem durch. Und irgendwie war ich Total. einfach dankbar, dass mein Körper das so verstanden hat. Und ja, am Ende, das war es für mich jetzt kein, nicht so schlimm. Es war eher nervig, immer den Leuten irgendwie erklären zu müssen, warum ich nicht am Boden zerstört bin. <lacht> so, das ja, so, das oh, finde ich, oh, wie gesagt, auch für andere,
1: die es okay. hören, absolut gut und wie gesagt, wenn es euch anders geht, ja auch total verständlich. Und ich habe gerade wenn man einen Kinderwunsch hat und so weiter und es passiert, das ist vielleicht ja auch nochmal eine andere Situation. Genau, so beim ersten Mal ging es ging's mir auch anders. Genau, auch wenn es natürlich genauso berechtigt ist, wenn es ungeplant ist, genauso
0: traurig zu sein wie beim Kinderwunsch. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Jetzt ist kann mein Sohn reingekommen? Genau, aber ich finde halt eben auch, eben so wieder normalisieren, dass es dir auch nicht immer schlecht gehen muss, nur bei einem Thema, wo es einem eigentlich schlecht geht. Deswegen, mir tut es auch jetzt im Nachhinein ein bisschen leid, dass ich das auf Instagram habe ich ja kurz das dann gepostet, aber irgendwie war dann dann auch alles, so, oh Gott, es tut mir so leid und dachte mir, hm, vielleicht hätte ich nochmal zuschreiben sollen, dass es mir eigentlich nicht so schlecht geht, aber für mich war ehrlicherweise das ein Thema, was ich auf Instagram nicht so besprechen wollte und das werde ich auch jetzt weiterhin nicht tun, weil einfach so für euch, viele hören unseren Podcast, aber ähm, viele folgen uns zum Beispiel auch auf Instagram, die unseren Podcast nicht hören und darunter gehören viele Bekannte in meinem Bekanntenkreis und für mich ist es dann schon nochmal ein Unterschied, euch das zu erzählen, die uns gerade zuhören, oder das auf Instagram zu posten, wo es mein ganzer Bekanntenkreis sieht und ich dann eben in meinem echten Leben ständig darauf angesprochen werde. Und ich weiß, wenn ich das jetzt gerade hier erzähle, das wird nicht jeder hören, den ich kenne, und das ist mir halt eben ganz recht. Das war auch in der Schwangerschaft so. Ich hätte es am liebsten euch erzählt hier im Podcast, aber niemandem in meinem echten Leben. Aber das, das, kann das geht ich, ja nicht. kann ich total verstehen. Man ist ja auch in einer anderen, was eigentlich auch schwach, schwachsinnig ist, weil man ist nie
1: in einer irgendwie so, wie sagt man so, Beichtstellung. Aber trotzdem ist es ja so, dass dann Freunde es vielleicht mehr thematisieren und auch natürlich ja. besorgt sind und wissen wollen, wie es dir geht und so weiter.
0: Allein so ähm, diese bemitleidenswerten äh, Blicke haben mich genervt. Wenn dann jeder nicht so ganz eng drückt. Ja. Und ich war so, oh Leute. Aber das war auch, als ich zum Beispiel bei der ersten vier so traf. War. Ich das mag das ich generell auch. nicht, da war ich wirklich traurig. Ich auch nicht. Und ich habe das gehasst, dass alle so dann mich trösten. Und ich war so, ich bin halt jemand, ich mache sowas mit mir alleine aus. So, bitte lasst mich einfach in Ruhe. Ich, ich möchte nicht mit euch zusammentrauern. Ich mache das gerne alleine. Und naja, was ich halt einfach mit der Folge so sagen möchte und hoffe, dass ich euch irgendwie damit, also falls ihr zum Beispiel noch nie eine Fehlgeburt hattet, um euch das euch auch mal zu zeigen, dass das nicht immer so schlimm sein muss, weil oft hat man ja auch Angst davor und denkt, oh Gott, wenn mir das passiert ist, ist das Schlimmste auf der Welt, aber es muss nicht so sein und dass man mit diesem schrecklichen Thema und ich will es ja nicht runterspielen, ihr könnt ja auch meine andere Fehlgeburtenfolge hören, da wisst ihr, dass das für mich das erste Mal ganz schrecklich war. Aber das, das war übrigens
1: Folge Nummer zwei, einfach schwanger werden, heißt die, wir können euch die jetzt auch nochmal in die Infobox
0: verlinken. Darauf erstmal einen Schluck rein. Nee, und genau, aber deswegen, ich will es nicht schlecht reden und ich will auch nicht irgendwie jetzt anderen sagen, ja, du darfst nicht trauen, weil so schlimm ist es nicht. Deswegen, das, dazu haben wir genug andere Folgen gemacht, wo ihr wisst, das ist gar nicht unsere Einstellung. Aber einfach mal zu zeigen, in diesem einzelnen, individuellen Fall, dass es auch okay ist, nicht am Boden zerstört zu sein. Und ich will auch bald noch ein zweites, aber ich möchte jetzt halt auf jeden Fall mir noch ein bisschen Zeit lassen. Und... Wie gesagt, ich ziehe halt das Positive daraus. Einfach dieses Positive zu wissen, hey, mein Körper kann das auch einfach so. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob ich nochmal ungeplant schwanger werde oder ob ich das planen werde diesmal. Aber bin jetzt nicht traumatisiert von dieser Erfahrung. Also sorry, Leute, ich wollte eigentlich noch mehr. Sag mal hallo. Hallo. <lacht> Gut, mein Sohn
1: hat Hi, ein bisschen schüchtern. Anyways, also von diesem belanglosen Thema zurück zum... Belangvollen. Ich finde, das hast du super schön alles gesagt. Das ist übrigens an alle, die zuhören, auch für mich das erste Mal, dass Leo mit mir drüber redet, weil eben auch meinten, dass wir ähm, ja, dass wir uns quasi so nichts Hallo, vorwegnehmen sollen. Hallo, ich hab dich lieb.
0: Hallo, ich hab dich lieb. ich hab dich auch. Lieb, ich habe verstanden. Hallo, du bist hässlich. <lacht>
1: <lacht> Wie war das? Man hörte man was? <lacht> Ich hab dich auch lieb. Okay, also genug von uns. Ähm, schreibt Leo gerne auf Instagram, wenn ihr Fragen habt. Leo ist immer für einen offenen Plausch da. Wir können ja sonst auch mal ein I'm always there machen. for you. Und ja, an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Das war der, der Podcast mit Leo. Und. Lulu Luisa Lu, Bis zum nächsten Mal